0: Hola, bienvenidos a El Consultorio de Ana, el podcast patrocinado por Angulo Abogados. Estamos teniendo problemas técnicos. Eh, mi, mi inteligencia artificial de edición del sonido y yo no nos estamos entendiendo bien. Espero que esto sea la definitiva y se pueda publicar el jueves por la mañana, porque no me apetece tener que volver a borrar toda la grabación. Dicho esto la última semana de el último podcast de diciembre se refirió a los agradecimientos del año. el primer podcast de enero se refirió a mis propósitos para 2024 vamos a dejarnos ya de temas navideños, propósitos historias eh, vacacionales dijéramos y vamos a meternos en materia. Hoy vamos a hablar de propiedad intelectual. Os voy a explicar un poquito lo que se puede registrar eh, y luego os hablaré pues, de las consecuencias y de algún otro tipo de licencias y cosas un poco más eh, llevaderas. Vamos a empezar hablando de las patentes. Las patentes son inventos que revolucionan el mundo tal y como se conoce en ese momento. Eh, son grandes inventos que vienen a cambiar la realidad por algún motivo totalmente eh, incuestionable. Eh, pueden ser vacunas o nuevos fármacos que combatan enfermedades graves o terminales. Eh, pueden ser inventos como, por ejemplo, el teléfono o la bombilla, eh, el wifi, una placa... Eh, para un ordenador, eh, un microprocesador, pues eso, inventos muy, muy grandes, muy relacionado con este tipo, bueno, si quieres utilizar algo, un, un invento que está patentado, obviamente, tienes que pagar los canones que correspondan. Por ejemplo, hay una marca de cosmética súper conocida que se llama SkinCeuticals, que tiene una de las mejores vitaminas C del mercado. Y tiene una vitamina C carísima porque consiguieron estabilizarla eh, con una fórmula muy buena, que además iba enriquecida con ácido ferúlico y vitamina E, me parece. Y era como pues más o menos como la fórmula de la Coca-Cola, pero en cosmética. Cualquiera que quiera utilizar esa fórmula exactamente igual, con los mismos compuestos, las mismas proporciones, la misma forma de fabricación, tiene que pagarle a SkinCeuticals eh, un Canon. ¿Por qué? Pues porque SkinCeuticals, para amortizar la investigación que ha sido necesaria para desarrollar ese producto, lo está vendiendo a más de 150 euros el botecito. En segundo lugar, podríamos hablar de los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad eh, son una forma de hacer las cosas o una aplicación para una herramienta que no estaba prevista y que alguien descubre. Normalmente suele estar ligado al ámbito industrial. Eh, podría ser la forma de utilizar una herramienta o la forma de ensamblar algún tipo de, de creación, un ordenador o un vehículo. Son básicamente mejoras en procesos que facilitan el trabajo a las, mar a las empresas y que además les hacen más rentables. Normalmente son importantes, pero no llegan al nivel de las patentes. En tercer lugar, tenemos las marcas. Eh, todo el mundo sabe lo que es una marca. Todo el mundo sabe que Coca-Cola es una marca, que Nike es una marca, que además Nike lleva un logito que es como un tic que parece una un, un tic de corrección, como un ok. Eh, están registrados. Si tú utilizas la marca de Nike o el logo de Nike sin permiso, y lo utilizas con fines de explotación comercial, lo más probable es que te encuentres en el juzgado a no mucho tardar. Pero también son marcas eh, el nombre de, de tu empresa unipersonal o la marca de tu local comercial como profesional autónomo. Eh, se me ocurre, por ejemplo, como marca personal, Shell Costa Group, que está registrada. Se me ocurre como marca personal Las Cosmonautas, de Pat Carrasco. Son marcas que tienen registrado el nombre y que tú no puedes abrir una empresa de comunicación que se llame Las Cosmonautas porque te puede caer una demanda de propiedad intelectual. Normalmente se utilizan porque te hacen reconocible y te diferencian del resto. Es muy importante que cuando vayas a empezar un negocio, si te gusta mucho el nombre y tal, te pongas a investigar para registrar la marca. ¿Qué beneficios tiene registrar una marca en la Oficina de Patentes y Marcas Española? Pues que nadie más puede utilizar ese nombre comercial que tú eres la persona que está autorizada para explotarlo económica y comercialmente. Eh, cuando vas a registrar una marca tienes que hacer una serie de comprobaciones para que no sea igual que otra en el mismo sector de mercado o que no sea súper parecida, que no tengan los mismos colores, que no tengan el mismo logo, Bueno, tienes que hacer una investigación para que te concedan la, el registro de la marca. Y luego, por último, tenemos las creaciones artísticas. Eh, cuando alguien hace un disco, escribe un libro, eh, dirige una película que tiene un gran éxito, aunque no tenga un gran éxito, normalmente esas creaciones se registran para explotar los derechos de autor. Eh, además, si utilizas cualquiera, ya sean patentes, modelos de utilidad, marcas o creaciones artísticas sin autorización del dueño, de, del, dueño del invento o del de elemento registrado o el dueño de los derechos de explotación de ese elemento o de ese invento que no necesariamente tienen que ser la misma persona, puedes encontrarte con serios problemas y que te van a causar un perjuicio económico sin lugar a dudas. Eh, las cosas se registran para que nadie pueda explotarlas sin permiso del autor. ¿Qué pasa? que hay un derecho inherente al creador de lo que sea, me da igual que sea una patente, o sea, un invento que sea susceptible de patentar, o que sea una marca personal, o que sea, me da igual cualquiera de los cuatro, de los cuatro elementos de los que hemos hablado, que son los derechos morales de autor. Eh, siempre se va a reconocer el autor de algo como su autor, por mucho que el Cervantes ya sea una obra de dominio público. Eh, el Quijote, perdón, eh, siempre vamos a saber que lo hizo Cervantes y siempre le va a corresponder el mérito de haberlo escrito a amiga de Cervantes. Eh, luego, otra cosa son los derechos de explotación, que son los, los que eh, se, pueden, se puede comerciar con ellos. Si escribes un libro le puedes vender los derechos de explotación a la editorial a cambio de que te lo publique y te pague un porcentaje, si vas a hacer un disco brutal, le vas a contratar a la discográfica y le vas a ceder los derechos de explotación a cambio de un porcentaje para que te hagan la maqueta del disco, la edición, la publicación, la promoción, etc. Eh, si vas a hacer eh, un diseño para una marca que te lo ha encargado, le vas a ceder la explotación de ese, de ese diseño. Eh, hay un tipo de licencias que automáticamente dejan libertad para utilizar esas creaciones siempre y cuando, o habitualmente, cuando no se exploten económicamente. Son las como, conocidas como licencias Creative Commons y son las de personas que hacen cosas, que inventan, por ejemplo, el sistema operativo de Linux, es de código abierto de Licencia Creative Commons, eh, hay un montón de imágenes y de melodías para podcasts, para blogs, para eh, páginas web que son de licencia Creative Commons y que lo único que piden sus autores es el reconocimiento de haberlo realizado en algunos casos, que les pongas eh, un link a su perfil o a su portfolio para darles publicidad, eh, que no lo utilices con fines comerciales, etcétera. Normalmente este tipo de licencias eh, suelen servir muy bien para quien utiliza su página web o su blog como un hobby, pero no pretende monetizarlo. En el momento en el que quieres monetizar algo, ya hay que tener cuidado porque puedes estar infringiendo los derechos de autor en relación con los derechos de explotación. Eh, si utilizas creaciones que están sujetas a, a derechos de autor alegremente, para lucrarte económicamente, lo más probable es que acabes teniendo problemas. Si coges una foto de... Si te vas a Google Images a buscar una foto para tu blog de cocina porque quieres poner una foto muy bonita de una botella de aceite y se la fusilas a alguien, puede suceder que ese alguien se ponga de mala leche y te demande por el, la utilización indebida de esa imagen. ¿Cuál es mi consejo al respecto? Pues tengo básicamente dos. El primero es, si vas a utilizar una imagen que no es tuya, entérate de quién es, dale crédito y pide permiso. Es más, si vas a utilizar una imagen aleatoria, primero entérate de quién es y pídele permiso para utilizarla. Y después, cuando te digas, sí, sí, la puedes utilizar no hay problema, por favor, coloca un link al portfolio de esa persona o menciónala para darle el crédito que merece como autor de, de la creación de la imagen o de la melodía que estés fusilando porque no has tenido que hacerlo tú lo ha hecho otra persona y tiene un valor y te está dejando utilizarlo gratis y si vas a utilizarlo con fines publicitarios o comerciales te recomiendo encarecidamente que utilices una, un stock de los múltiples que hay en internet que son de pago por ejemplo, Canva tiene un stock de imágenes que es brutal y te autoriza a utilizar todas las imágenes que tienen. Si no pagas pro, las que te permite y si pagas pro, pues toda la base de datos que tiene. Y así estarías evitando infringir los derechos de autor que puede que no conozcas su existencia, pero que están ahí. Y... Si copias el anuncio de una empresa porque te flipa y quieres tener sus resultados y le cambias tres colores al anuncio, ten en cuenta que la empresa que lo ha hecho inicialmente te puede meter una demanda. Por varias cosas, además, eh, no utilices creaciones que no son tuyas sin permiso y sin dar crédito al autor y sin pagar en caso que sean de pago. Otra forma que tienes para utilizar creaciones que no son tuyas sin tener que pagar nada es utilizar creaciones de dominio público. ¿Qué pasa? Que cuando alguien crea algo y lo registra, tiene una duración el derecho de explotación de, de, los, de, de, de los derechos de autor y la explotación económica de, esa, de ese elemento. Normalmente... Eh, suele ser entre 50 y 100 años después de la muerte del autor eh, el año pasado me parece que se liberaron una serie de obras de un autor británico bastante conocido que fue del autor de Charlie y la fábrica de chocolate, perdón estoy hablando de memoria no lo he consultado simplemente es una, una idea de último momento empezaron a hacer cambios en en algunos. en algunas obras. Porque se habían. O sea, se querían hacer películas y. no era uh, políticamente correcto hacerlas tal y como estaban escritas. Eh, normalmente ese tipo de. de creaciones derivadas pueden ser susceptibles de registro. Pero si tú simplemente quieres fusilar algo. Para utilizarlo sin tener que pagar, por ejemplo, un fragmento de El Quijote o de la Biblia, que ya son de dominio público, o una partitura de una sinfonía de Beethoven, que también es de dominio público. Eh, asegúrate de que ya ha pasado a dominio público y así no tendrás ni que pedir permiso, ni que dar méritos, ni nada, porque al ser de dominio público cualquiera puede cogerlo y utilizarlo. Personalmente creo que siempre se, da, se debe dar crédito, incluso cuando se trate de obras de dominio que ya han pasado al dominio público y que son de libre explotación. Y lo creo por coherencia. No utilicéis cosas que no son vuestras sin pedir permiso. No fusiléis cosas que no habéis creado vosotros sin pedir permiso y sin dar el crédito a la persona que lo ha hecho. Y sobre todo, no lo hagáis con mis amigos, porque yo conozco la norma y a lo mejor si lo hacéis con alguien a quien quiero mucho, se me ocurre demandaros, así, las buenas. Por las buenas no, porque estáis haciendo algo que no se debe hacer y que tiene unas consecuencias económicas para el resto de las personas. Eh, me bajo de la seriedad, termino el episodio y os agradezco una vez, una vez más que estéis escuchándome y nos escuchamos de nuevo en dos semanas. Gracias.